0: Hola, eh, amigos y amigas. Hoy, eh, en nuestra segunda temporada, tenemos una invitada especial, una invitada a quien yo personalmente venía siguiendo hace un tiempo en redes sociales, Josefa Barraza, periodista. Eh, pero la empecé a seguir porque hace un tipo de periodismo que personalmente es el que a mí me interesa, que es el periodismo de investigación. Eh, hola, Josefa, ¿cómo estás? En primer lugar,
1: Bien, en No. Bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio de conversar ciertos temas que a veces eh, no, no son muy tomado en cuenta, son muy invisibilizados y es sí. muy importante que la ciudadanía, el pueblo, la sociedad sepa.
0: Mira, yo, yo te venía un poco siguiendo por el trabajo que venían realizando en La Otra Diaria, que yo creo que es ya como décima vez que le hago propaganda a La Otra Diaria sí. acá en, en nuestra entrevista porque es eh, un medio de comunicación alternativo que tiene un carácter feminista eh, popular y que a mí me gusta mucho. Han hecho trabajos muy buenos, muy buenos sobre todo con respecto a una de las temáticas que hemos tocado fuertemente acá, que es vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en sename Pero esta vez yo te quise invitar porque... Me llamó la atención cuando tú empezaste a publicar que se venía tu primer libro. Apenas salió la preventa, eh, fui uno de los primeros que lo compré <risa> en preventa, por lo tanto lo compré más barato. Se agradece eso. Sí. <risa> en Chile el libro es muy caro. Sí. Los intramarchas. ¿Cómo el poder se infiltró en el estallido social? Josefa, ¿qué son los intramarchas?
1: Como se explica en el libro, los intramarchas personal de, eh, de carabineros, específicamente del OS-9 y de la Dirección de Inteligencia Policial, que vestidos de civil, sin ningún color que pudiera relacionarlos con la Institución de Carabineros de Chile, se infiltraron en distintas manifestaciones, convocatorias masivas y realizaban, ponte tú, grabaciones de ciertos manifestantes que ellos consideraban objetivos para luego seguirlos, detenerlos y posteriormente encarcel encarcelarlos en largas prisiones preventivas en Santiago uno por lo menos en el caso de la región metropolitana. Sí. Pero lo más grave de todo esto es que existieron muchas vulneraciones de derechos humanos, especialmente durante las detenciones. O sea, eh, las detenciones de los intramarches se caracterizaban de no ser muy pacíficas, o sea, no era como que el, el funcionario se presentaba con su identidad o su rango policial algo, nada okay. simplemente golpeaban, llegaban al lugar golpeaban, subían siempre a vehículos particulares o en radio patrullas, por lo menos eh, los casos que reporté y los derivaban a una comisaría y hay un factor en común que se repite en todos los casos intramarcha, que los detenidos se enteran de la, de la razón del procedimiento policial en las comisarías, en los cuarteles o sea, es decir que durante todo ese viaje de 15, 10 minutos en auto rodeado de carabineros sí. ellos desconocían la razón de por qué estaban siendo trasladados, o sea, es como que tú vayas caminando un día por la calle te suben, un grupo de carabineros y te golpean, te suben a la fuerza a un vehículo policial a un vehículo particular y tú desconoces totalmente hacia dónde te llevan o sea, o sea es, que son
0: secuestrados.
1: Es prácticamente eso, o sea, eh, incluso se generó un debate al principio de, de, de enero del 2020 con la detención de Nicolás Ríos, que incluso es la prim, el primer cimiento de esta investigación de lo intramarche, que es debido a este joven, esta escena sumamente cruda, fuerte de un joven siendo subido a la fuerza en una camioneta blanca mientras era tironeado por un grupo de hombres y él con el rostro ensangrentado y le, le pedían que gritara su nombre eh, y obviamente en el video se escuchan sus gritos pero sí, eh, que... y la gente pensaba que era un secuestro sí recuerdo que muy rápidamente se difundió el video en redes sociales sobre todo en Twitter y la gente decía fue un secuestro o sea y ahí inmediatamente existe un recuerdo de dictadura de qué, qué estaba pasando, porque incluso estábamos en la época, en los meses más álgidos del estallido social, que era enero, diciembre-enero, pero está ese recuerdo constante de, de la desaparición, o sea, hasta liado de ahí, detenido, desaparecido, y muchos de los chiquillos eh, presos a la revuelta de los casos intramarchas decían que tenían miedo de correr la misma suerte. Sí. Incluso, eh, es más, Nicolás Piña eh, decía que cuando lo estaban deten de deteniéndolo, lo intramarcha él pensaba que lo iban a desaparecer. Entonces, tener ese relato a casi eh, 50 años del golpe de Estado es realmente crudo. O sea, un relato de que da para pensar de qué tipo de democracia estuvimos viviendo durante todos estos años.
0: Sí, hay, hay una cosa que a mí me llamó la atención en los distintos relatos que tú pones en el libro que, no estoy seguro, en si casi todos o en todos, tú pones que accionar de marchas es ilegal. O sea, yo entiendo de que si eh, detective o carabinero se va a infiltrar en una banda de narcotraficantes porque hay una orden de un juez, de la defensoría, de, de alguien tiene una orden para que eh, ellos se infiltraran
1: pero en este caso
0: no existe eso
1: No, en este, eh, eso es lo que también te, te explica el libro de por qué razón existe este debate entre las defensas de los chiquillos de los presos de la revuelta y el Ministerio Público si finalmente este ha, ha sido un gallito constante entre estas ambas partes eh, en los que obviamente eh, las la defensas dicen que es un procedimiento totalmente ilegal porque para realizar una investigación de narcotráfico como lo que suele hacer el OS-9, sí, sí. porque recordemos lo que te estaba explicando hace un rato, Carabineros utilizó funcionarios especializados para investigar narcotráfico mm. en manifestaciones de estallido social. O sea, hay que hacer claro. esa, ese claro. hincapié. Pero, ¿qué ocurre que... En los casos de narcotráfico, en los casos de robo del siglo, los abusos sexuales de la iglesia que fueron eh, parte de, de investigaciones de los S9, donde se infiltran, sí. ellos cuentan con la autorización de un juez de garantía y las instrucciones del fiscal. Es decir, si necesitan hacer diligencias como, por ejemplo, rastreo de llamada eh, y, por, eh, no sé, realizar cierta diligencia como eh, conseguir testimonio, entrevistar personas... Todo eso se realiza con instrucciones de un fiscal, que un fiscal sí. va dando el vamos a ciertos procedimientos. Pero ¿qué ocurre acá en los casos de intramarcha? No contaban estos funcionarios policiales, no contaban ni con la autorización de un juez de garantía, ni con las instrucciones del Ministerio Público. Es más, en el caso del Principado, que ayer se supo de la absolución de, de Matías Roja y Benjamín Espinosa, el permiso, o la autorización del juez, fue dos días después, la madrugada siguiente de cuando ellos fueron detenidos. Es decir, ellos estaban ya en el calabozo de una comisaría
0: ¿Ya? mientras
1: estaba enviando el, el, la autorización del, del juez de garantía de un tribunal para dar el vamos al procedimiento policial. ¿Un procedimiento Entonces, que se había realizado? Es como que yo puse un parche curito y después me hice una herida. Así fue, como, así fue como funcionó todo esto. Y luego empezaron a llegar ciertos correos donde el fiscal decía que tenían que hacer ciertas diligencias, le decía lo los S9 de carabineros, pero ¿cómo? ¿Ya tienen a las personas apresadas? ¿Ya tienen a las personas detenidas? ¿Cómo están enviando las instrucciones de, aquel, de aquellas detenciones cuando ya tienen todo el procedimiento listo? Solamente se está esperando la formalización. Y eso también es otro, otro punto que... que también lo, lo cuento muy grave que para los casos de detenciones de presos de la revuelta, las formalizaciones eran en cuestión de horas. O sea, el Ministerio Público no sé qué hizo para poder tener los antecedentes necesarios para formalizar en cosas de 10 horas, 12 horas, incluso menos de 12 horas realizar las formalizaciones desde la detención. Pero en casos de violaciones de derechos humanos como Mario Cuña. Fabiola Campilla y Gustavo Gatica, que son como los casos más emblemáticos, la formalización vino casi años después, sí. o meses después. En el caso de Cristian Valdebenito, que hoy día incluso en su discurso de cuenta pública, el presidente Gabriel Boric lo nombra. Dice que empieza a nombrar en, en un principio a distintas víctimas de, del estallido social. Pero hay algo que encuentro un poco grave no un poco grave, encuentro grave, porque creo que decir poco grave es, es sumamente contradictorio, pero que en esa investigación aún no hayan avances, o sea, ya van a pasar casi tres años desde que murió, desde que fue asesinado Cristian Valdebenito, pero es fácil hablar de él en un discurso, pero cuando aún fiscalía no ha hecho las diligencias necesarias, eso yo, y, y eso ocurre, suele suceder en las en, la, en la investigaciones de violación a los derechos humanos de ayuda social y espero que con la, eh, con la acción que generó hoy día eh, el presidente al nombrarlo en un discurso espero que el Ministerio Público empiece a agilizar la, la diligencia de la investigación
0: Mira, la, 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 Yo tengo voy comentar un poco, la experiencia que tenemos nosotros como sobrevivientes de abuso eclesiástico es que el Ministerio Público hizo todo para detener las investigaciones eh, Abot saca al fiscal Arias, que era el que estaba investigando, el que estaba dando, eh, o sea, el que inclusive estaba preparando el caso contra Rasur Giesati, eh, y un par de días antes de que eh, formalizaran a estos dos personajes, Abot lo saca, lo acusa de un montón de cosas falsas que hoy ya podemos decir que son falsas porque... Arias gana eh, su defensa y Abbott se compromete con nosotros a investigar los casos y están estancados desde el año, desde que sacó Arias, quedaron totalmente estancados. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque la experiencia que tenemos nosotros es que el actual sistema de justicia funciona rápidamente para los casos de gente ligada a los sectores del poder y para el resto funciona muy lento o no funciona, simplemente simplemente o sea, tenemos el caso ahora de este eh, se me olvidó el nombre, este ese, eh, director de <risas> López y y uno no puede dejar de hacer, por ejemplo, la comparación. Nicolás López es una persona, es un personaje eh, sucio, oscuro, ligado al mundo del poder desde la cultura, si es que sus películas se pueden llamar cultura. Ah, totalmente eh, de acuerdo. Porque uno puede hacer diferenciaciones, o uno puede decir que son muy buenas películas, pero en verdad son pésimas. Eh, y sale... Y la Corte Suprema lo deja rápidamente libre. Sin embargo, tenemos una cantidad de jóvenes presos desde el de, de tiempo de la revuelta donde sus casos no avanzan, no se mueven. Uh
1: -huh.
0: Y los casos que han avanzado se ha demostrado en forma reiterada que las pruebas puestas contra ellos eran falsas. No el has...
1: caso de, de Hotel Principal, o sea, es el, ver, como el caso es. más más reciente que, que tenemos, eh, sobre cómo el sistema de justicia funciona mucho, mm. funciona muy rápido para ciertas, ciertas personas, pero para el, lo, el pueblo en general, sobre todo lo, las familias vulnerables o la clase trabajadora, o sea, la justicia se olvida de que, de que debería ser totalmente imparcial. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso del Principado, eh, Matías Rojas, Jesús Centeno y Benjamín Espinosa estuvieron más de dos años en prisión preventiva. O sea, solamente hace un par de meses volvieron a su hogar, pero con arresto domiciliario total. O sea, pasaron de, de estar en, en, en Santiago Uno a estar en su casa, pero, 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 pero fin de cuentas siguen estando eh, detenidos. Pero, eh, ¿qué ocurre acá? Que luego de dos años se acreditó que eh, se le absolvió de, de toda responsabilidad con respecto al incendio del Hotel Principado de Asturias y del eh, lanzamiento de bombas Molotov hacia el hotel, que eso eran como la, los delitos de los cuales o sea, se le estaba acusando.
0: que ellos no
1: participan en, en, en el incendio. Exactamente. O sea, ellos, por eso se lo absuelve a Matías Roja y a Benjamín Espinosa porque Jesús Centeno, recordemos que su juicio va a ser en agosto de este año ya que ahí hubo algo con la defensa de que no podía eh, participar durante el inicio del segundo juicio pero mi duda es yo creo que es mi mayor preocupación mm. ¿Quién les va a devolver estos dos años? No nada. No, no, no. ¿Quién les, les va a devolver estos dos años donde ellos perdieron perdieron de su vida donde su familia igual sufrió transformaciones sufrieron quiebre interno las familias sobre todo las mamás o sea, yo rescato mucho y, y valoro mucho las figuras de la, de la mujer dentro del estallido social, sobre todo esta figura maternal. Sí. Porque también el libro, lo intramarcha, va dedicado hacia ellas. O sea, yo creo que sin sus testimonios de cómo me cuentan, cómo son sus hijos, yo creo que el libro no hubiese sido posible. Sí. Además, ellas dejaron los pies en la calle, en cada manifestación, en cada convocatoria, en cada, cada meeting, para poder, dar a conocer que sus hijos estaban apresados y encarcelados sin pruebas. O sea, en los casos de intramarcha se repite un factor, que es que las pruebas de hidrocarburos resultan negativas, bueno. que los videos grabados por los intramarcha son de mala calidad o de dudosa procedencia, y que obviamente está esta figura ilegal de que hasta qué punto estos procedimientos son, eh, son legales o no, ya que la figura de un agente encubierto era como lo que comentaba anteriormente, que solamente puede hacer, puede un agente encubierto realizar gestiones o realizar procedimientos policiales con la autorización de un juez de garantía o la instrucción fiscal. Entonces se suman distintos factores que hacen que, obviamente, esto, eh, estos jóvenes podrían haber tenido otro tipo de medida cautelar, ya que tampoco había, tenían antecedentes penales anteriormente, antecedentes claro. policiales. Entonces, la medida cautelar de prisión preventiva es la medida máxima que le pueden poner a una persona. Uh -huh. Pero ellos se lo, se, le, le, le dictan esta, esta medida cautelar inmediatamente. O sea, solamente contemplaron los testimonios de lo intramarcha para formalizar. Y en el caso de Francisco Hernández, que es el primer condenado del estallido social por el testimonio de Pablo Cabezas, solamente ese testimonio, provocó que ahora Francisco Hernández esté condenado cinco años y un día y que lo esté cumpliendo en Colina 1. ¿Hasta qué punto el Ministerio Público hace, vala, hace valer o avala los testimonios de los intramarchas al tal punto de que se olvida de los otros tipos de pruebas, o sea, pruebas sí. documentales, pruebas sí. como hidrocarburos, se olvida de todo eso y solamente contempla el, en la prueba testimonial o sea, que se lo la
0: de lado las pruebas científicas y solamente toma la declaración de eh, carabinero infiltrado más encima, de forma ilegal.
1: Exactamente. Eh, y eso es lo que este libro también trata de reflejar, que eh, y trata de retratar que es que eh, carabineros obviamente deben estar para cuidar la población civil, no para criminalizar el estallido social como se como se criminalizó valga la redundancia sí. a través de lo intramarcha. Porque lo intramarcha no iban a buscar barricadas, no iban a buscar al joven que lanzaba piedras contra un semáforo, sino que lo intramarcha tenían un, un objetivo claro, y era investigar casos de lanzamiento de bombas molotov, ataque claro. incendiario. Pero que el ¿Qué les devuelve la vida? ¿Qué les devuelve la vida que tuvieron a estos jóvenes no, hay, que fueron encarcelados hay, de manera tan injusta?
0: Hay dos, hay dos cosas que, que a mí me vienen rápidamente a la cabeza. Una, yo recuerdo un tiempo de dictadura. Eh, nosotros teníamos bastante claro que este tipo de acciones, las fuerzas de represión del, del, del Estado, las hacen por tratando de provocar miedo en quienes quedan libres para que dejen de movilizarse. Son, son acciones que buscan la desmovilización de la sociedad, de, no, de criminalizar la protesta, decirte, oye, si tú participas en cualquier momento y en cualquier lugar, te vamos a tomar. Y, y hay otra cosa con respecto a lo que tú planteas sobre quién les devuelve el tiempo que estuvieron presos. Y acá quiero, voy a ocupar esto para eh, ir hacia el hacer otra mirada de, de este foco, tiene que, eh, leyendo los artículos propuestos por la Convención, eh, en, en el borrador, hay un artículo que a mí me llamó la atención y que me gustó mucho, que aprobada esta nueva Constitución, el Estado tiene la obligación de compensar a cualquier persona que ha sido detenida y apresada, y se demuestra que fue en forma injusta. Porque no, es, eh, no son solamente en Chile los casos que tenemos, que tengan relación con eh, procesos de movilización político-social, como ha sido el estallido. Eh, se ha detenido a ciudadanos chilenos acusados de cometer delitos comunes y que nunca los cometieron y han pasado años en la cárcel, se han detenido comuneros mapuches acusados de delitos que no cometieron, eh, y después de una cantidad X de años se demuestra la inocencia, y nadie te devuelve nada, porque la ley no obliga. En cambio ahora, con esta propuesta de nueva constitución, cada vez que el Estado chileno va a apresar a alguien, se va a ver obligado a estar muy seguro de lo que está haciendo. Porque si comete el error, intencional o no, eh, va a tener que pagar el Estado. Y eso cambia la mirada, porque yo, lo que yo veo en, en, en este tipo de artículos que ponen en primer lugar al ser humano y su derecho a a poder ser inocente de las acusaciones que están sufriendo. O sea, o sea, todos los casos de detenidos bajo el contexto del estallido que han salido libres han sido pruebas falsas. Todos. Ya tenemos el caso de, de uno de los presos en San Antonio que es acusado por un detective porque el detective dice que lo miró con cara de odio, que sintió que lo quería matar. ¿Qué tipo de prueba es eso? O sea, ¿cómo yo mido científicamente eh, la intención que yo puedo poner en una mirada hacia otra persona? Entonces, esta situación es grave y creo que eh, la nueva constitución o el proyecto que tenemos en este momento en discusión busca dar una solución a este tipo de problemas.
1: Totalmente, y eso... eso... Yo creo que le devuelvo un poco eh, mm. ese poco de, de justicia que, que perdieron. O mm. sea, los presos de la revuelta nunca más van a volver a ser lo que fueron algún día. Eh, muchos salen con, con ciertos traumas o con ciertos miedos, temores. O sea, mm. recuerdo que una vez entrevisté a una joven que había sido acusada de incendiar una municipalidad y que estuvo en el Sename. Yeah. Estuvo más de dos meses en el Sename acusada de algo que no cometió. Eh, estuvo en internación provisoria. Yeah. Pero también en delito relacionado a estallido social. Pero ella cuenta que ahora cada vez que escucho una sirena de carabineros, le dan ganas de vomitar. Yeah. O sea, ¿hasta qué punto...? le hicieron daño a una familia. Primero, a una madre, como el caso de Elsa Marambio, que es la mamá de Matías Roja, le arrebataron a su hijo, sí. deteniéndolo de manera injusta. De Luego, el Estado se lo devuelve, por así decirlo, a través de un arresto domiciliario total. Pero él ya no va a volver a ser el mismo. Yo creo que va a necesitar mucha ayuda, mucho apoyo, sobre todo psicológico, porque él necesita recuperar ese no sé cómo decirlo, pero esa vida que alguna vez tuvo. Él se, finalmente se licenció de cuarto medio estando en Santiago 1. Él se enteró que estaban todos sus compañeros eh, graduándose de cuarto medio mientras él estaba preso en el módulo 12. Claro. Pero eso duele, o sea, por lo menos lo mismo ocurrió con Alejandro Carvajal, que eh, acusado o condenado de, de incendiar la casona Schneider de la Universidad Pedro Valdivia. Lo mismo, él estaba detenido cuando se estaba realizando su licenciatura de cuarto medio, porque no olvidemos que no son cualquier joven a quien detienen, son jóvenes de entre 18, la mayoría 18, 25, 30 años, esa es como la, la edad promedio, quienes pertenecen a una clase trabajadora o a familia humilde, por algo hay una organización que se llama Organización de Presos Políticos La Granja, Sí. Porque la mayoría proviene de sectores vulnerables o de familias trabajadoras. La mamá de Francisco Hernández trabaja de asesora del hogar para poderle pagar la encomienda a su hijo en, en Colina 1. Mientras que su papá era gafiter. En el caso de eh, Elsa Marambio, ella tiene un pequeño negocio, pero un negocio familiar, ¿no? muy pequeñito, un almacén. Pero si uno se da cuenta, muchos de los presos de, de la revuelta son personas que provienen del mundo de la construcción también, que fueron, que trabajan en la construcción o que eh, tienen o que trabajan como cafeter, el caso de, de Mauricio Cheuque, sí. quien, fue, quien era eh, un, un, una persona que ponía ventanas que trabajaba en aluminio, y que fue atropellado por carabineros, torturado y detenido, y además fue cargado, fue un montaje, el caso de, de Mauricio Cheuque. Pero, porque también hay, hay otro tema, los montajes, los montajes policiales, de los cuales también uno se puede ir dando cuenta. Que en el caso de Universidad Pedro Valdivia y Hotel Principado, hay algo que, que lo une, que los carabineros al momento de grabar, estaban incitando a que ciertos delitos se cometieran. Por ejemplo, en la Universidad Pedro Valdivia se escucha la voz de una intramarcha que decía dicen que la presunta voz, pero eh, obviamente la defensa insiste que es la voz de, de una intramarcha quien dice, ya, quema esto, quema esto. O sea, la razón que entrega a la justicia, que diga carabineros de Chile en la institución, para eh, enviar a los intramarcha a la calle es para evitar delitos. Claro. No para incitar. O sea, que obviamente también se genera otra discusión sí. de que Carabineros debe estar para evitar o para descubrir delitos flagrantes, que ya es como lo, lo, la, la razón que me entregó la institución, por el libro. Que lo intramarcha detienen delitos flagrantes.
0: Pero, Pero de verdad. Ah, ¿sí está? Están buscando provocar el delito.
1: Exactamente, para provocar y luego detener, y con eso se puede criminalizar la protesta social. O claro. sea, encarcelar a una persona es aislarla de la, sol, de la sociedad. Y además recordemos que tenemos un sistema carcelario en Chile que no es para reinsertar al ser humano, sí. sino que finalmente es para aislarlo y la persona sale en peores condiciones de la que, de la que entró.
0: Y además, siguiendo la línea de si es... lo que tú dices, las cárceles chilenas son para los pobres
1: Exactamente. O sea, eh, Nicolás López, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? ¿Una semana? Podríamos decir Yo creo que ni siquiera que eso está en la semana porque me encima
0: lo sacaron de la cárcel, lo cambiaron a la cárcel de lujo y después lo dejaron libre entonces
1: como eh. Mientras que el, uno de los relatos de los presos del estallido es que cuando ingresan a la cárcel no tienen ni siquiera colchón y que cuando tienen algo donde dormir está el lugar lleno de chinches poca iluminación, los baños obviamente insalubres pero luego tenemos esta justicia chilena que ampara a un cineasta que ya se le condenó sí. por delitos sexuales. O sea, para, parece que la justicia chilena es más importante un semáforo, ponte tú, sí, digámoslo sí. así, que abusar, no. agredir sexualmente a una persona. Claro. Eso es lo que yo encuentro que la justicia chilena, ¿qué tipo de criterio está teniendo? Al igual que el Ministerio Público el momento de realizar ciertas investigaciones, lo cual he podido corroborar en, en las investigaciones de los intramuros. Pero realmente me preocupa, o sea, este libro, yo creo que muchas personas me lo han dicho, de que este libro cuando se termina de leer genera una preocupación. Porque son historias tristes, o sea, yo encuentro que es un libro sumamente humano, sí. creo que esa fue mi intención, humanizar esta realidad de, de la prisión, eh, durante el estallido social y casos que siguen pendientes o sea ya por lo menos el capítulo 1 que Hotel Principado podríamos decir que ya está medianamente sí, ya sí, finalizado
0: es que saben lo fome? que se cierra ese caso por la libertad de los chicos pero no se cierra totalmente porque los verdaderos culpables que son este grupo de carabineros, ellos siguen trabajando actuando tranquilamente y, sí. y, y acá no ha pasado nada
1: o sea, ellos siguen en sus funciones, y eso a mí me preocupa bastante porque no olvidemos que la figura de Nicolás Falenzuela, porque ese otro, uh -huh. ese es como, las porque el libro, menos mal, yo creo que ha, ha tenido una muy buena recepción por parte de, de las lectores y los lectores, lo cual agradezco mucho. Y Bien, por eso tenemos de de los 10
0: libros más leídos de Editorial Long, hay que decirlo porque se lo, te la ganaste, sí, muy buenos libros.
1: Gracias. Entonces, ¿qué ocurre con este libro? Que ahora va a tener una segunda edición, y en esta segunda edición empiezan a generarse más conexiones entre los intramarchas y los incendios del metro. O sea, esta segunda edición viene con dos capítulos más en el que se explica la relación entre qué pasó el 18 de octubre en las estaciones de metro y los intramarchas. O sea, es una investigación un poco... Un poco fuerte, Donde ya sale potente, varias pero.
0: De, 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 de investigaciones al respecto, o sea, se ha empezado a dilucidar ese tema.
1: Sí, y por lo menos lo que me tiene ya un poco tranquila es que ya se aprobó una comisión investigadora, pero al aprobarse la comisión investigadora por el incendio del metro, también recae la arista, o está la arista, de que se va a tener que investigar a los intramarchas, porque los intramarchas sí. tienen mucho que responder sobre los incendios del metro, es lo que puedo decir ahora, pero lo tienen, se va a responder en la segunda edición de los intramarchas como el Poder en el Estadio Social. La
0: cual voy a, a comprarle y de ahí te invito
1: nuevamente. Ya, y vengo vestida de la misma manera, es como que aquí no hubiese pasado nada. Claro. Y eso sí que quiero dar un consejo, Mm. Eh, sobre el libro de que Me he dado cuenta que en distintas librerías Obviamente cada librería es un mundo Cada librería sí. tiene su Su decisión editorial De cómo, da, de, cómo No sé, venden los libros Cómo los muestra Pero yo quiero recomendar que Si entran a una librería y no ven A los intramarchas en exposición sí. Tanto en vitrina como al interior De la librería, se acerquen al mesón Y pregunten por él ya que eh, he tenido la, la experiencia de que a librería que he entrado, me dicen, sí, queda uno, sí, porque se tienen que acercar al mesón para saber si está, entonces yo creo que si un libro que, que realmente, podríamos decir, ha tenido buena recepción del público, yo creo que, además una editorial independiente, creo que debería darse más el espacio a que la gente pueda bueno, tener este tipo de presentaciones. Si yo entren,
0: busquen en la página de las Ediciones, eh, se puede comprar, hacen el envío, eh, que fue la forma, y de hecho después de este libro compré otro más en las Ediciones, me quedó gustando, eh, y se preocupan de dar una muy buena atención. Josefa, yo, yo te quiero agradecer eh, quiero, yo soy muy agradecido del periodismo investigativo eh, hay un grupo de hombres y mujeres que estos últimos años vienen realizando un muy buen trabajo desde distintas ópticas yo hablé de la otra diaria pero también sabemos que eh, periodistas ligados a la red y periodistas ligados a otros medios vienen haciendo un muy buen trabajo eh, Sé que para un periodista es más lucrativo hablar de otros temas. Por eso se agradece mucho más la valentía de desnudar lo que está pasando en nuestro país. Estamos en un momento constituyente y un momento que necesitamos abrir los ojos. Y hay algo que yo por lo menos quiero terminar, eh, que podemos tener nueva constitución, podemos avanzar pero con presos de la revuelta el avance no es, comple no es completo. Necesitamos avanzar en la libertad de todos y todas los presos de la revuelta. Josefa, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Helmut, por el espacio. Eh, creo que es muy importante, como dije en un principio, conversar este tipo de temas porque se necesita visibilizar. Muchas sí. veces la prensa tradicional no visibiliza ciertos temas que son sumamente importantes al momento de tomar decisiones como país. Y este es, en un caso, es el 4 de septiembre, que es que la constitución del de, plebiscito de salida. Sí, O sea, hay que, hay que votar informados e informadas. Sí. Sí. Aprobado. <risa> no, aprobado. No, aprobado. No he dicho nada. Pero, pero eso, creo que es muy, muy importantes. Muchas gracias. Gracias a ti.